0: One, two, three. Salut, c'est Mike Gauthier. Bienvenue dans mon podcast. Aujourd'hui, on va parler de Bob Marley, 2021, marque les 40 ans de son décès. Il nous a quitté le 11 mai 1981 et pour en discuter aujourd'hui, je vais m'entretenir avec Richard Lafrance. Lui, il connaît ça, le reggae. C'est pas juste Bob Marley, les vedettes reggae. Lui, il connaît pas mal tout parce que bon, pendant des années, il a été représentant pour une maison de disques et aussi, il a fait de la radio des émissions de musique reggae basse fréquence. Depuis 30 ans, il fait ça. Il l'a fait sur CIBL, l'a fait également sur CISM. Et euh, Richard programme aussi quatre stations pour Stingray, dont une est diffusée en Amérique du Nord. C'est la station reggae Jammin. C'est lui qui programme ça. Et aussi trois autres qui sont disponibles dans les Antilles. Alors, pour vous démontrer que le gars, il connaît son stuff. journaliste chroniqueur de musique jamaïcaine pour la plateforme PAM M360 et aussi assistant à la programmation pour le Festival international Reggae de Montréal pendant quoi? Pendant 17 ans qu'il a fait ça. Fait que, Il connaît son stock. On va en parler avec lui de Bob Marley. Mais avant tout, je vais juste faire une mise en situation. Bob Marley, euh, c'est en 1977 qu'on a constaté euh, qu'il avait un problème. Il a donné un show. Il avait le pied ensanglanté. On l'a amené à l'hôpital. On a dit qu'il faut absolument amputer le gros orteil. Bob Marley a refusé de se faire traiter par la médecine traditionnelle. Et j'ai demandé à Richard Lafrance là, de me parler un peu de la situation. Pourquoi Marley a pas voulu se faire traiter?
1: Premièrement, les, les RASTA croit pas tellement à ça aux amputations. Deuxièmement, il y avait comme une croyance qui voulait que si tu te faisais couper le gros orteil, tu avais comme plus de balance, tu Puis lui, ouais, c'est un gros film de soccer en plus. Ah oui, ben, c'est c'est comme ça que c'est arrivé, là, tu okay. c'est en jouant au soccer. Um, donc, euh, il, euh, il. Non, non, c'était clair que C'était dangereux, que ça, ça s'en irait vers un, un cancer mélanome, là. OK. Et. Euh, non, je pense qu'il. il ben, l'a toujours su, hein. Il a même prophétisé. C'est quoi le mot? Prophétisé. Quand okay. il était plus jeune, à un moment donné, il a dit qu'il était pour mourir à 36 ans.
0: Il n'a pas ralenti, euh, pantoute, là, parce que tu écoutes son répertoire, puis ça n'a ça rien changé, là. Et ça l'a pas fait. Au contraire.
1: <coughs> au contraire, à partir du moment où il savait où il était pas mal. Euh, euh, il était pas mal hypothéqué, là, il s'est. 2000 pieds sur le gaz parce qu'il savait qu'il restait peu de temps. Puis lui, je pense qu'il était vraiment convaincu qu'il avait une job précise à faire. Tu sais. okay. euh, D'ailleurs, pour lui, c'était tu sais, de faire de la tournée mondiale, tout ça. L'idée, c'était pas de s'enrichir, c'était vraiment de, de répandre la parole de de de, de Gia, là, tu sais, puis de, okay. de parler de, de, euh, de la culture Asta, puis puis tout ça. Tu sais. euh, fait que lui, quand il a su que, que, que son temps était pourrait être écourté, ben il a comme je pense qu'il a pesé sur le gaz et il a voulu justement en faire le plus possible tant que ça serait possible. Tu
0: sais. on, on va revenir sur euh, le dessin de Marley un peu plus tard, euh, mais avant, euh, il faudrait comprendre comment euh, il en est venu à rayonner aussi fort, euh, pas seulement avec sa musique, mais aussi avec le message. Et euh, Richard Lafrance euh, me donne des explications. Quand euh, c'est
1: devenu Bob Marley et les Whalers sont devenus euh, un groupe très populaire en Jamaïque, mais pour faire le crossover vers le reste du monde, c'est euh, Chris Blackwell avec son étiquette Island qui l'a signé. Et lui, plutôt que de, de de faire exactement ce que Bob recherchait, c'est-à-dire de viser les charts noires américaines, il s'est dit non, 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 non. Tout le sentiment de, de, de rébellion, euh, les dreadlocks, les cheveux longs, puis tout ça, ça s'adresse plus à un public blanc rock.
0: Oui, c'est part... particulier que ça soit un blanc... Qui parle la carrière de Bob Marley puis qui le fait spreader ouais. à grandeur du monde aujourd'hui oh oui. ça se ferait tu encore ça au ben il serait crucifié.
1: <rire> Excellente question ça. Euh, mais, mais pour revenir dans ce temps-là, Blackwell avec Island Records avait déjà commencé son un, un excellent track record parce que si tu te rappelles bien, il avait euh, introduit plein de bands rock euh, vraiment populaires dans les années 60 et 70. Là, je pense à euh, qu'est-ce qu'il y avait sur Island Il y avait Traffic, il y avait ben, toutes les bandes de Steve Winwood, il, oui. euh, il y avait il y avait Cat Stevens, il y avait euh, Free, il y avait d'affaires rock donc c'est un petit peu son fond de commerce à Blackwell <rire> étant, parce que Blackwell c'est un, un britannique Jamaïcain quand même
0: oui, qui c est, est, c est né parce il n'a a pas été colonisé Bob Marley en quelque sorte lui vivant avec sa famille il passait beaucoup de temps en Jamaïque oh oui,
1: c'est un Jamaïcain. Il a passé oui. la, la majorité de sa vie en, okay. en Jamaïque et aussi en Angleterre. Donc, il a beau être blanc, mais il est quand même considéré comme un Jamaïcain, tu vois. Okay. Donc, donc lui, il voyait Marley et les Whalers comme le groupe le plus prometteur en Jamaïque, mais ce son-là avait pas fait le crossover nulle part ailleurs encore, sauf en Angleterre, au Royaume-Uni, à cause de la grosse concentration de, de la grosse population jamaïcaine, tu comprends? Il y avait un lien direct avec l'Angleterre. Tout ce qui sortait en Jamaïque devenait populaire en, au Royaume-Uni à peine deux semaines plus tard, là, parce qu'il y avait une connexion directe. Mais dans le reste du monde, le reggae, ça n'existait pas. Je veux dire, c'était pas sorti de la Jamaïque encore. Donc, quand Blackwell a décidé d'investir sur Bob Marley et les Wailers, pour lui, ça faisait beaucoup plus de sens de prendre un album jamaïcain pur, puis de le rockifier un peu en rajoutant des solos d'harmonica, euh, des solos de guitare blues ou rock, okay. puis ensuite essayer de le vendre à un public blanc. Ça lui semblait beaucoup plus facile que, euh, que d'amener ça dans les sphères plutôt de musique noire, tu comprends? Et, et ça a fonctionné, comme on le sait. C'est
0: surprenant que Marley ait accepté que ça se fasse, par exemple.
1: Ben non, quand, de, de, comme on vient de dire là, Pour lui c'était vraiment une mission qui s'était donnée okay. et, et donc de faire connaître sa musique Et Rasta au plus grand nombre possible Donc ça faisait du sens De signer avec Ireland Puis de, 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 de tenter une carrière internationale Vraiment
0: Aujourd'hui, je m'entretiens avec euh, Richard Lafrance. On parle euh, du décès de Bob Marley. Ça fait 40 ans en 2021. Euh, on va en retourner en 1980, alors que euh, Marley euh, est sur le point de débuter une tournée euh, nord-américaine. Il a déjà donné quelques spectacles à Boston et aussi euh, au Rhode Island. Et euh, il est à New York pour euh, donner des concerts, mais son état de santé là, se, se détériore énormément. Et Marley le constate en faisant tout simplement jogging.
1: Ouais, ouais, effectivement. Euh, ben, dans Central Park, il faisait son petit jogging matinal comme il ça. faisait tous les jours. Puis c'est ça à un moment donné, il a perdu connaissance et on l'a ramené à l'hôtel. Puis c'est là qu'ils se sont rendus compte que finalement, ce que tous les docteurs leur avaient annoncé, comme quoi le cancer avait de grandes chances de se répandre, ben ça commençait à se faire. Puis euh, il, à partir de ce moment-là, effectivement, il n'était plus très bien physiquement. Euh, il a voulu aller le plus loin le plus tard
0: possible, là. mais on sait que c'était, je pense à Philadelphie où il a donné son dernier show de cette tournée-là. Euh, je crois que c'est à Pittsburgh que le dernier show avait été euh, donné. Mais là, euh, donc Pittsburgh, 23 septembre 1980, euh, c'est le dernier show, et là euh, finalement, il accepte des traitements dans quelques euh, cliniques aux, aux États-Unis, mais il décide de partir pour l'Allemagne.
1: Ouais, c'est ça. À partir de ce moment-là, je pense que tout le monde dans son entourage <coughs> évidemment veut bien faire, fait que tout le monde rec recommande le, le... le le médecin dont ils ont entendu parler, puis à un moment donné, il y a... Euh, comment il s'appelle? Il y a un médecin Rasta qui s'appelle pee je pense, qui, euh, qui lui, a une, des méthodes alternatives, puis là, à un moment donné, ben même, comme tu sais, il finit euh, dans une clinique allemande avec euh, le, un docteur qui avait travaillé pour les nazis ouais, et, ça. et qui a développé là, une, ça, un remède contre le cancer, mais quelque chose de vraiment pas traditionnel puis qui n'avait pas été approuvé nulle part à ce
0: moment-là. Okay. Mais il avait repris un peu de mieux, ça a l'air, en étant en Allemagne, hein, c'est ça?
1: Oui, disons qu'il y a eu un petit plateau, là mais je veux dire, le, le cancer était vraiment répandu dans tout son système. Fait qu'à un moment donné, que tu ne peux, peux plus reculer. Là, okay.
0: et la question que tout le monde se pose actuellement en t'écoutant, c'est. Comment ça qu'il n'est pas allé en Jamaïque? C'est parce qu'il s'est pas rendu en <rire> réalité pour finir ben, ses jours.
1: C'est-tu, sans vouloir être trop sarcastique, je te dirais que dernièrement, malheureusement, depuis un an ou deux, il y a plein de de, de icônes reggae, plein de superstars qui sont décédés. Je pense à tous ces birds, je pense ben à oui. you, Roy. Euh, puis quand on voit ça, ben, on se rend compte que la plupart qui ont passé leur vie puis leur carrière en Jamaïque sont tous
0: morts en Floride ou à Londres? C'est quand même particulier, ça. Euh, Bob Marley il est décédé en Floride, mais c'était pas son souhait. Euh, euh, il a constaté, alors qu'il était en Allemagne, qu'il avait plus rien à faire. Alors, il a quitté pour la Jamaïque, mais en vol, il y avait un médecin. Et il a constaté que son état de santé se détériorait énormément. Il a demandé à atterrir à, à Miami pour le soigner afin qu'il puisse être en mesure de retourner en Jamaïque. Mais euh, malheureusement, euh, il n'a pas pu compléter le, le voyage qu'il voulait faire.
1: Non, c'est ça. C'était vraiment les dernières heures, ça. Euh, Et d'autre part, faut pas oublier que peu de temps avant sa mort, ben quand même euh, en 1976, je pense, là, euh, lorsqu'il lorsqu y a eu un attentat sur sa vie, oui, bien oui euh, Au studio Tough gang ben tout de suite après Il est sorti de l'île, hein, puis là il est parti ben, Il était à, euh, au Bahama pendant quelques semaines Puis là il était en Angleterre Puis il a presque vécu en Angleterre les trois quatre années Qui ont suivi euh, Il est retournant en Jamaïque une fois Et puis là ben, il retournait pour mourir finalement Et puis c'est pas rendu
0: Je vous rappelle que aujourd'hui au podcast on parle de Bob Marley parce que le 11 mai 1981 nous a quittés. Ça fait donc 40 ans cette année. J'en discute avec Richard Lafrance, grand amateur de musique reggae, un gars qui aime beaucoup Bob Marley également. Et Richard a vu les deux shows que Bob Marley a donné à Montréal, puis il nous raconte comment ça se passait. Je
1: commençais dans l'industrie,
0: euh,
1: euh, petit pou de 18 ans, là je travaillais chez Sam the Record Man, okay. puis le, le, le vendeur de Highland était passé au magasin de journée, puis a dit il euh, y a un show euh, au Sepsum ce soir, c'est un show de reggae, c'est Bob Marley and the Whalers, ya il quelqu'un qui veut des tickets? Alors moi, j'avais commencé à écouter euh, l'album Naughty Dread, puis je, je comprenais pas encore, je peux pas dire que j'étais un fan, mais il y a quelque chose qui piquait ma curiosité dans cette musique-là. Quand j'ai eu des, des billets, ben, je suis allé le voir au Sepsum de l'Université de Montréal, okay. puis écoute, je pense que tous les Blancs qui étaient là ont vraiment pogné de quoi. Parce que si, bon, c'est la première fois que je voyais premièrement autant de noirs à la même place. Hein, parce que normalement, les shows rock, euh, ouais. ça n'attirait pas tant de, de noirs que ça. Puis des shows noirs au Forum, il n'y en avait carrément pas. Tu okay. sais. <rire> ça n'existait pas encore. Donc, euh, tout ça pour dire que... ce euh, euh, fait que tu devais euh, au Sapsum. Au, au c'était plein à craquer, il y avait au moins la moitié qui était noire, euh, évidemment beaucoup de Jamaïcains, et l'atmosphère, je veux dire, c'était comme être à la Messe, c'était pas un show rock euh, okay, Le messie était là. Oh, oui, c'était, écoute, j'avais jamais eu ce feeling-là avant, puis deux ans plus tard, c'est ça, je l'ai revu au Forum de Montréal, puis là c'était le même feeling fois 10. c'était hallucinant, je veux dire. Euh, euh, puis, il faut, faut, se, faut se rapporter dans ce temps-là où Bob, étant un petit peu le fer de lance, c'était vraiment le premier artiste à faire de la tournée internationale, puis pas juste dans des petits clubs, puis euh, des trous, là, il faisait des, des centres sportifs, puis des arénas, c'était vraiment des, euh, tu sais, à, à hauteur des gros artistes rock de l'époque, tu sais, et euh, des artistes noirs, tu Hendrix, mais je veux dire, tu peux pas dire qu'Hendrix faisait de la musique noire, Hendrix faisait du rock, tu sais. Donc, Marley, de la musique jamaïcaine, c'était pas encore un courant que le monde connaissait, sauf que Marley, le fait qu'il commençait à faire une tournée inter internationale, ça fait qu'il y a beaucoup de monde qui se rendait compte que c'était un peu un genre de nouveau prophète à quelque part, okay. qu'il n'était pas là nécessairement pour faire de l'argent, mais qu'il avait vraiment un message à transmettre. t'as tu bon, live? Ah, ça, écoute, c'est un peu comme un pas, hein. c'est un perfectionniste qui passait des heures et des heures et des heures en répétition jusqu'à temps que chaque note soit pas à bonne place. Ah, ben, c'est
0: drôle que tu me dises ça parce que j'allais t'amener sur un sujet de même en disant, moi ce que je trouve particulier de Marley, moi j'ai jamais vu live, tu sais, ça fait que là il n'y a pas la, la, la magie là, qui peut s'établir entre le spectateur et l'artiste. Parce que moi, pour moi, Bob Marley, là, souvent, là, c'est trois mêmes accords reggae. Tu sais? Non, mais c'est tu sais Je connais la musique, là, tu le sais. On se fait oh des ouais années ouais qu'on ouais. se fréquente. puis J'ai un grand respect pour les créateurs. Mais pour moi, Marley, c'est un peu comme euh, quelqu'un qui fait de la musique pop avec à peu près la même structure, souvent. Puis là, tu me dis, non, non, c'est un perfectionniste comme Zappa, c'est drôle. Et tu fâché que je te dise ça? Euh, non, non, pas du tout.
1: Ben je veux c'est vrai que ça peut paraître simpliste. Le reggae, c'est vraiment euh, c'est vraiment trois accords, puis, euh, puis un one drop et tout ça, mais euh, par contre... Je dirais que dans le reggae, les paroles ont souvent tendance à, 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 prendre, une, à prendre le bande en arrière, tu sais, ou euh, tant que tu respectes la forme puis le son. Mais quand tu écoutes les, les chansons de Bob, il y en a pas vraiment deux qui se ressemblent. Je veux dire, c'est des thèmes vraiment tout différents, avec okay. des points de vue différents. Euh, puis évidemment, la musique supportait son message, mais lui, ce qu'il voulait passer, c'était le message là, euh, spirituel, puis, puis d'ordre moral, puis de, de parler de, de Rasta, puis, puis tout ça. Là, mais mais euh, au niveau euh, instrumental, c'est sûr que euh, ce qu'on a connu sous le nom de Bob Marlin de The Whalers, là, avec les frères Barrett, puis Al Anderson, puis tout ça, c'était des musiciens qui étaient au sommet de leur art. Là. Mais euh, c'est ça, Bob les faisait pratiquer jusqu'à temps qu'ils
0: puissent jouer par cœur dans leur sommeil. Là. je C'était <rire> ça son but. Quelle sorte d'artiste il était euh, avec la foule? Il parlait-tu beaucoup avec vous autres? Euh, ou il était tellement puissant sur scène en tant qu'artiste qu'il avait pas euh, beaucoup à échanger et à amener la foule avec lui? Euh,
1: non, je pense qu'il aimait ça échanger. Pas longtemps, pas, pas comme un Peter Tosh qui pouvait partir sur un, <rire> sur un discours de 25 minutes enflammé. Là. Euh, mais lui, c'était plutôt un setup pour la prochaine chanson. C'était pour garder un fil conducteur, pour pour garder le monde branché sur ce qu'il disait, pas juste, euh, pas juste la forme du reggae. Là, euh, non, non, il était vraiment euh, impliqué à 110 dans ce qu'il faisait. D'ailleurs, il y a toujours la, 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 la petite euh, légende urbaine comme quoi à Tough Gang il y avait tout le temps plein de monde, ces musiciens qui étaient là, parce qu'ils répétaient dans le studio presque à chaque soir. Il y okay, avait des amis, Dieu. il y avait de la famille, il y avait d'autres artistes qui venaient faire un tour souvent. Puis on disait toujours que, à Tofgang, c'était toujours Bob Marley qui était le dernier couché, mais le premier
0: debout. Okay. <rire> Et tu surpris que, encore aujourd'hui, il est aussi <rire> omniprésent que des nouvelles générations s'intéressent à lui, mais non pas parce que c'était l'artiste préféré de leurs parents. Tu sais, quand tu regardes Pink Floyd, <rire> Queen, tout ça, ouais, et ACDC, ouais, ils vont ouais. écouter des albums, mais moi, je parle des fois avec des... Le, le neveu à ma blonde, là, il est un fan fini, tu sais, il a 25 ans, là, puis il jure <rire> juste par, par Bob, tes ouais, ouais. surpris de voir que le message passe encore aussi fort aujourd'hui? Ah, tout à fait. Je veux dire, c'est quand même quelque chose. Quand, tu sais, euh,
1: tu me parles de quelqu'un qui est un gros fan de Bob, qui est venu au monde 15 ans après qu'il soit mort, là, ouais. Euh, tu, tu regardes là, tu sais, les légendes du rock tu sais, les Jim Morrison, les Elvis, les euh, Hendrix ils rapportent encore des millions par année tu sais, c'est vraiment d'une grosse nostalgie là. mais au niveau musical tu sais, au niveau de la de la relevance là, tu sais, je pense que le message de Marley est tellement universel que ça a pas tellement vieilli c'est un message qui s'applique encore alors que quand on écoute les autres ben on, on voit que ce qu'il raconte c'était campé dans cette
0: période-là précise. Là, — OK. T'sais. Mais est-ce que c'est plus que la musique? C'est-tu comme un peu le côté rebelle, le découvrir, puis que Bob, lui, il a milité pour la libération de, du cannabis depuis longtemps? C'est-tu quelque, <rire> ouais. quelque chose qui a, qui a une, certaine, une certaine connexion, tu penses?
1: — Oui, oui. Ben comme on disait tantôt, je pense que Chris Blackwell avait mis le doigt sur quelque chose. C'est que Bob avait un côté rebelle qui, qui était vraiment qui plaisait vraiment beaucoup de monde pour différentes raisons. Tu sais. euh, donc, ils, ils ont vraiment capitalisé là-dessus. Et, euh, et tu sais, ce qui est un peu dommage, je regarde ça, puis je me dis, s'il y a eu un Bob, comment ça fait qu'il n'y en a pas eu un deuxième? Ouais, ça, c'est vrai. Hein? Ils ont euh, essayé
0: d'en faire une coupe, pourtant. Je rappelle qu'aujourd'hui, euh, je parle avec Richard Lafrance, grand amateur de musique reggae et par le fait même de, de Bob Marley et euh, vous savez, moi, j'ai fait beaucoup d'entrevues au fil de ma carrière puis avec le temps, j'ai comme, comme développé une habilité là, à savoir quand ce serait facile ou quand ce serait tough et euh, j'ai regardé quelques entrevues accordées par Bob Marley puis je voyais quelqu'un qui n'était pas désagréable mais qui était quand même il avait développé une certaine méfiance et j'en ai discuté avec Richard Lafrance à à savoir, Bob Marley en entrevue, comment il était? Moi,
1: euh, bon, il y a comme une dualité là-dedans, parce que j'ai aussi travaillé avec les Melody Makers, avec ses enfants, euh, avec Ziggy, Steven, puis, puis Rita, là, quand ils ont commencé à enregistrer dans les années euh, euh, mi-90, à peu près. Okay, puis ouais. Ziggy était pareil. Je pense qu'il a pogné la twist de son père. C'est que c'est important de passer un message. Donc, il refusait rarement des entrevues, même si c'était des. des des petites affaires de radio campus ou des, des petits journaux étudiants, il disait tout le temps oui. Cependant, si la personne est un petit peu imbue d'elle-même ou euh, ou euh, je sais pas, quelqu'un qui, qui qu'il prenait de haut, quelque chose comme ça, ben dans ce temps-là, c'est le patois qui sort. <rire> oh, hey. fait que là, ça, ça voulait dire, si tu veux si tu veux vraiment écrire ton papier, là, essaie de comprendre ce que je t'ai dit. Ça <rire> fait, que, il, fait il pouvait être baveux des fois, oui.
0: Mais les, les enfants, Marley, tu sais, que quand tu as rencontré Ziggy Marley la première fois, là, oui. tu devais être craqué, solide. Tu, sais, tu devais te dire, à okay, <rire> oui. parler de ton père, il a, il, a, il a dû dire, mon Dieu, c'est un freak, ce gars-là, ben, tu sais, il connaît trop, ben, j'ai peur.
1: Ben oui, ben, je te dirais <rire> que les enfants, ils étaient ados dans ce temps-là puis il n'y avait pas grand-chose à dire. Euh, okay, OK, Par contre, puisqu'il n'était en pas encore majeur, Rita Marley était en tournée avec, avec eux, puis elle s'était mis comme, comme tour manager parce qu'effectivement, <rire> qu il n'était pas d'âge légal, donc c'était euh, leur mère après tout. Là. OK. Donc elle était là avec eux, tout ça. Puis, euh, anecdote, à un moment donné, c'était le fun, euh, ils sont venus une première fois au Spectrum alors que leur premier album sortait, puis ça a été sold out en deux heures, je pense. Mais à ce, ce point-là, personne ne les connaissait tellement. C'était juste le phénomène, tu sais, fils de... C'est ça. Euh, donc, tout le monde s'est garoché pour les voir. Et là, par, euh, par accident... À peine deux mois plus tard, il y avait le groupe australien NXS, que tu connais très bien, ben oui. euh, qui venait faire le Forum de Montréal. Et la tournée des Melody Makers était, tourn... était finie. Fait qu'ils ont dit OK, vous allez faire la tournée nord-américaine de, de NXS. Donc, à peine deux mois plus tard, ils sont revenus à Montréal au Forum. Alors, euh, l'après-midi, c'était le soundcheck. Euh, les kids, les, les Melody Makers étaient en train de pratiquer sur scène, puis là d'un coup, je vois euh, Rita Marley qui est assis. Tu à peu près au milieu de la glace, là, tu sais, en plein centre, qui regarde le centre. Alors, je vais m'asseoir à côté d'elle, puis on avait été présenté et tout. Alors là, euh, on commençait à jaser, puis à un moment donné, j'ai dit, euh, je me rappelle t'avoir vu sur cette scène-là avec Bob. Puis là, elle dit, euh, ah oui, c'est en 78. Fait que là, je dis, ah oui. Euh, j'ai dit, tu dois pas te rappeler, toutes ces tournées-là, les villes se ressemblent toutes. Elle dit, non, man. Elle dit, je me rappelle très bien. Elle dit, Bob, il y avait sa chemise de jeans ce soir-là. <rire>
0: La succession est en train de, de, de finaliser là, le, le travail sur le film qui va raconter la vie de Bob Marley. Ça te fait-tu peur un peu? Parce que moi, mm. quand ce sont les successions qui s'en occupent, mm. on ne sait pas toujours tout. C'est tout le temps ouais. arrangé avec le gars des vues. Et comment tu, tu perçois ça? Tu t'attends à quoi avec ce film-là qui va être fait? <rire> c'est Ziggy là, qui était à la tête de euh, ça, du, ouais. du projet. c'est Paramount aussi. Donc, il y a du cash impliqué. Donc, il faut que mm. ça rapporte, il faut que ça plaise à un large public. Ouais. Je m'entends
1: pas grand-chose, grand finalement.
0: Euh, ben, tu sais qu'il y a un film, il y a une biographie,
1: Biopic de Marley, qui est paru il y a à peu près 5-6 ans, qui a qui a pas, euh, qui pas est passé relativement inaperçu. D'ailleurs, la première mouture de ce film-là, c'était mon ami Roger Stephens qui devait le réaliser. Okay. Il leur a fourni un premier euh, genre de montage, puis on regardait ça, puis on ont dit « c'est trop pointu ». Alors, ils ont enlevé le contrat, puis ils l'ont donné un... Euh, Certains McDonalds, c'est un gars qui a déjà fait d'autres biopics. Donc, c'était peut-être plus grand public, mais c'était moins intéressant euh, par la même occasion. Euh, donc, euh, ça a pas vraiment euh, marqué les esprits. Puis, je pense qu'il y, y aurait de la place pour un autre film, mais là, c'est sûr qu'il s'est commandité par la famille ça va être un petit peu plus Walt Disney,
0: <rire> C'est sûr que toi, t'apprendras rien, mais ça va faire comme Elton John puis Queen. Tu sais, Bob, ça, ça va partir en fou, là, parce que là, ça va être legend transformé, ouais, bon. transformé en film, en réalité.
1: Ouais, c'est vrai. <rire> ben, ouais, ben là, tu parles d'Elton John, tant qu'à moi, c'est le pire exemple, là, parce que quand tu, <rire> quand, tu, quand il faut que tu te mettes à chanter pas à danser pour raconter ton histoire, c'est peut-être c'est peut-être pas la, la biographie que tu veux présenter, mais ça, c'est une autre affaire. Um, non, je te dirais une autre petite anecdote. Il y a quelques mois, euh, il y a une compagnie à Montréal qui a décidé de faire une série euh, sur la Jamaïque. Et euh, leur premier réflexe, ça a été d'engager un Marley pour être le narrateur de, de la série. Ok. Donc, ils ont appelé la, la Fondation Marley, ils ont dit, est-ce qu'on pourrait avoir Junior Gunn? Ils ont dit, ah non, non, il peut pas. Là, ils ont dit, bon, ben est-ce qu'on pourrait avoir Ziggy? Non, 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 il peut pas. Donc là Ils ont dit, on vous suggère uh, Rowan, il est bien fin, il est bien beau, il est bien bon. Mais on fait, ben OK. Sauf que Rowan, en <rire> toi et moi, Rowan, c'est sur une famille d'à peu près 13 enfants c'est le seul qui chante pas <rire> c'est lui qui s'occupe de, de la marque de café euh, Marley hey, mais d'ailleurs comment tu trouves ça tous les produits dérivés de Bob Marley il y en a pas ben, mal c'est ça. ça la famille il n'y a pas d'allure <rire> d'ailleurs pour, pour te le situer Rowan c'est celui qui était marié qui était avec Lauren Hill puis okay. ils ont eu quelque chose comme 6 enfants ensemble Ok. dont un est réputé être celui de Steven mais ça c'est une toute autre histoire <rire>
0: d'ailleurs c'est euh, ça que, quand tu regardes le, le, quand tu vas sur Wikipédia tu vois Bob Marley, il y a la gang d'enfants, puis c'est quasiment écrit en sous-entendu. Ça, c'est à part de ceux qu'on ne sait pas. Là.
1: Ben c'est ça. Ben Tu vois, officiellement, d'après le, le, quand le, le testament a finalement été réglé, je pense que d'après le testament, il y a 13 enfants reconnus officiellement. Mais dans le livre de Roger Stephens, il y a un de ses amis là, de, de longue date qui, qui dit que Bob lui a affirmé à un moment donné qu'il avait 19 enfants.
0: Oh boy! <rire> D'ailleurs, moi, j'avais lu, à un moment donné, un livre, puis un des gros moments, un des... des tu sais, des fois, tu regardes là, derrière la, la, la page en arrière, la, 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 pas la page couverture, mais l'autre bord, mm -hmm. puis c'était écrit « Bob ain't no one woman man <rire> ». C'était ça, la phrase pour faire vendre le livre. Je l'ai acheté. Ah euh,
1: oui. <rire> ouais, non, c'était vraiment un « ladies man », à ce qui paraît.
0: Euh... Mais les, les femmes, est-ce que... Euh, le, les femmes aimaient l'artiste qui, qui dégageait comme artiste ou son répertoire musical était aussi apprécié?
1: Ben, je pense qu'il y a toujours euh, un, un un superstar comme lui qui a toujours une aura jusqu'à un certain point, là, il euh, ben, faut dire qu'il y a beaucoup de, de des mères de ses enfants qui sont jamaïcaines. Okay. Euh, puis, puis la plus importante, en fait, euh, Cindy Brakespeare, celle qui est la mère de, de Junior Gong. Il y a eu juste un enfant avec, avec elle, c'est euh, Damien Junior Gong. Okay. Euh, mais c'est la seule qui s'est pas, euh, disons, garoché sur lui. Au contraire, il a travaillé bien fort. <rire> il y a même la chanson Waiting in Vain qui en est découlée. Il a, longtemps, euh, il a longtemps été cogné à sa porte puis ça y a pris du temps à répondre, apparemment.
0: <rire> <rire> si tu... Je te demande, là, en, en finissant la toune qu'on devrait jouer pour finir notre entretien, là, qui est pas sur Legend, là, la toune un peu euh, quatrième chanson, face B d'un album, ça serait laquelle pour toi tu dis au oh, monde, regardez, là, allez écouter ça, Bob Marley, c'est ça. Ah, oh
1: boy. Il y en a plusieurs, mais... Ah oui? euh, je te dirais, bien, pour, pour... pour prendre une chanson qui n'est pas trop, trop connue... Je dirais ⁇ Rather than red, red ⁇ red, red. Red. Red, red, red. Pourquoi celle-là Qui est peut-être un petit peu plus simpliste que les autres puis ça parle juste de fumer du bon ganja.
0: <rire> Richard, merci infiniment de, de ton temps, on a appris plein de choses sur Bob Marley. Hey, pendant que j'y pense aussi là, tu sais Could You Be Loved, c'est une tune qui a fait exprès là, tu sais, c'était pas comme c'est le reste de son répertoire parce que euh, il est allé faire un voyage de promo à quelque part, puis là, il a réalisé que ces tunes jouaient pas beaucoup à la radio Top 40, ses albums se vendaient à tour de bras, plein de monde dans le show. Puis là, tu sais, c'est un peu préfabriqué Could You Be Love, mais pour un, un vrai de vrai comme toi, Qu'est-ce que tu penses, de la tonne Il n'y a rien de dégradant là-dedans, même que
1: même que ça, ça a fait la job, là, je veux dire, le fait que la chanson sonne disco, ça a fait que ça a vraiment fait le crossover et ça a joué dans toutes les discothèques à travers le monde.
0: Bob, ça l'a a fait, la job. <rire> Avouez que c'est bon, hein? Could you be love? merci à vous autres d'avoir été là. Merci à Richard la France. Euh, je vous rappelle que Richard est un grand connaisseur de musique reggae. Il anime l'émission basse Fréquence depuis euh, 30 ans à la radio de CIBL pendant un bout de temps, CISM également. Euh, il est aussi, il a été assistant à la programmation euh, du festival international reggae de Montréal de 2000 à 2017. Merci infiniment, Richard. Merci aussi à, à DJ Patno qui a fait la réalisation de l'émission. On se retrouve bientôt, puis on va se laisser avec euh, un extrait de cette chanson. De Stevie Wonder, c'est un hommage qu'il a fait à Bob Marley. C'est sa chanson « Master Blaster ».